0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, odbyla opět 19. hodina, takže jsme to zpátky, od mikrofonu a zdraví výtek, posloucháte cyklus pořadu, hovory u kláposnice a dnes bohužel, nebo spíše bohu díky, nebudeme vysílat další pokračování šestého dílu eh, monografie a mapující aktivity George Sareže, na které jste byli zvyklí během celého léta, protože tu máme exkluzivního hosta, kterým je Alena Vytázková, předsedkyně institutu Aleny Vytázkové, se kterou musíme probrat aktuální události, o kterých jsem se zmiňovala, které mají samozřejmě přednost. Před řekněme nad časovějšími záležitostmi právě týkající se George se a proto už tu vítám paní Alenu Vitásková. Aleno, vítejte. Dobrý večer vám i posluchačům. Naše slavná česká justice věnuje Aleně Vytázkové nebývale zvýšenou péči pozornost přiměřenou těžkým zločincům. Tuto péči by si jistě přáli ti všichni, kteří musí vyčkat na vynesení rozsudků mnohdy několik let. Alena Vitásková si však zasluhuje bdící oko českých soudů mnohem častěji, i když už jako aktivistka a také řekněme spisovatelka nemůže příliš škodit. Solární mafie, odporem proti zvyšování cen elektřiny nebo proti tunelování veřejných rozpočtů budováním bioplynových stanic. Jsme svědky dalších snah kriminalizace, ale nevytázkové nejenom soudy, ale i média. Abych to stručně zrekapituloval. Alana vytázkové začala být stíhána od roku 2013 na základě obžaloby, jejíž výroková věta má jednoznačně povahu křivého obvinění. Ne 22. února 2016 ji Senát Alešenovotného krajského soudu v Brně odsoudil k 8,5 letům vězení s podmínkou. V nejistotě a obavách pak čekala až do 17. ledna 2018 na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o jejím odvolání. Naštěstí se dočkala zprošťujícího rozsudku, ale jejímu klidu nemá být konec, protože nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman není s jejím zproštěním srozuměn a podal v neprospěch ale nevytázkové dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Pokud Zeman s tímto dovoláním úspěje. Může vláčení Aleny nevytázkové po soudech pokračovat i další rok nebo dva. Pro následovatele Aleny nevytázkové. chtěli mít ale jistotu, že se ji skutečně podaří zbavit. A tak se pojistili vo voláním dalšího trestního stíhání, které začalo už v roce 2015. A právě o tomto druhém soudním slyšení si budeme dnes v dnešním programu na svobodném vysílači povídat. Důvodem bylo jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké, místo předsedkyní Eru, kterou Alena nevytázková pověřila řízením právního. Úseku úřadu ERU. Vyšetřování provázely projevy policejní síly, z nichž nejviditelnější bylo vyslání třicítky policistů pro jmenovací dekret Renáty Vesecké dne 27. května 2015. Tak, a když začneme tady úplně od začátku, proč jste tehdy sáhla zrovna po Renátě Vesecké, když v té době v ERU vlastně pracovalo několik desítek právníků, tam se určitě zvyšovaly a k tomu se později dostaneme v rámci těch svědectví, které zazněly u soudu 14. srpna v Hlavě, tam docházelo k tomu, že se zvyšovaly nároky na právní služby úřadu tak moc, že jste sáhla právě po jmenování Renáty Vesecké nebo jak se to tedy vlastně celé od začátku odehrálo?
1: No, je to na dlouhé vyprávění, ale nicméně funkce místo předsedy pro Právní věci nebyla dlouhodobě obsazena. Naposledy byla obsazena v roce 2012-2013 a to bylo magistrem Panákem, který na úřadě skončil. Poté se jí nedařilo obsadit. Zaměstnanci v oblasti právního vzdělání neodpovídali tomu, aby mohli tuto sekci řídit. To je za prvé. To, že by se nám dařilo zajistit adekvátní vzdělání zaměstnanců v v právní oblasti, nebyla pravda. Měli jsme trvale asi 25 pozic právníků neobsazených. Nedařilo se obsadit tyto funkce. Většinou to byli mladí lidé, kteří přišli ze školy a jejich praxe a znalosti byly skutečně na počátku a museli se učit a většinou pak i odcházeli velmi brzy. Takže absolutní absence kvalifikovaných a výborných právníků na úřadě byla. Proč to tak bylo? Když jsem na úřad nastoupila v tom srpnu 2011, tak došlo, byla novela energetického zákona a s tou novelou energetického zákona nám přibyly další činnosti a kompetence, které, ke kterým nás zákon zmocňoval. Bylo to především v oblasti kontrol, kontrolní činnost v oblasti elektřiny, plynu, tepla. Tuto celou sekci, tuto celou oblast jsme převzali ze státní energetické instituce. která ji dříve dělala. Samozřejmě, že tato kontrola nebo tyto kontroly mají za důsledek pak správní řízení, protože když se najde ten delikt a popíše tím kontrolorem, tak pak dochází ke správnímu řízení a dalším krokům. Takže obrovský nárůst této agendy. Dalším důvodem byla transpozice evropské legislativy, rovněž Jsme ji transponovali v tom srpnu 2011 do české legislativy a mimo jiné, to byla především ochrana spotřebitele, Ochrana práv spotřebitelů. A s tím jsou zase spojené a řešení stížnosti, kdy je to řešeno prostřednictvím zase zaměstnanců, především správním vzděláním a technickým. No a v neposlední řadě se musím vrátit k tomu nešťastnému dědictví, které jsem dostala po svých předchůdcích. A to bylo selhání práce energetického regulačního úřadu především v letech 2009, ale v závěru především v roce 2010 před, kdy nastal boom vydávání licenci pro fotovoltaické elektrárny. Následný růst trestních a správních řízení jako dopad tohoto selhání bývalého vedení Eru jsem musela řešit já. Se, samozřejmě s úřadem. Takže byl to obrovský nárůst té právní agendy. To, že k nám se nehrnuli ne, dávy. Ne, lidi, kteří, nebo e, právníků, kteří e, mohli kompetencemi, které měli e, tuto funkci zastávat, tak to je jednoznačné. Nehrnuli. Dokonce jsem ve snaze zajistit řádný chod úřadu, což je v kompetenci předsedy, tak jsem jednala jak s předsedou Soudcovské unie pan Lichovník doktorka Zemanova
0: uhum. nebo
1: z unii státních zástupců doktorka Bradáčova, kde se mě žádala o pomoc, abych mohla zabezpečit skutečně na nejvyšší úrovni řízení e, úřadu, aby správní řízení skutečně nebylo postiženo vadami, Tedy pak následek, následně samozřejmě e, soud musí promítnout a takovýto správní řízení bývá z velké části zhruba. Zrušeno. Takže jsem dlouhodobě hledala a nemohla jsem nalézt adekvátní osobu, která by mohla řídit tuto sekci, mít i určitou prestiž, ale především znalosti. A doktorka Vesecká, kterou jsem oslovila, mě pak nakonec potvrdila, taky nebyla nějak nadšená, ale pak mě potvrdila, že teda tu funkci převezme a ty důvody jsou jednoznačné. Nemě nejvyšší státní zástupce je jediný, oprávněný podávat dovolání v trestních věcech. To znamená, že musí znát ten proces. My jsme měli hromadu trestních. Jediný může podávat žaloby proti rozhodnutím správních orgánů podle soudního řádu správního, čili správní řízení. Jedině nejvyšší státní zástupce může podávat žaloby proti těmto rozhodnutím. Všem, u koho jiného než u nejvyššího státního zástupce se tak problematika trestního a správního práva propojuje. Prostě je to Logické. Je to až úsměvné, za co jsem byla žalována. Já jsem ve veřejném zájmu zajišťovala chod úřadu, ve veřejném zájmu jsem přijala na pozici místo předsedkyně pro právní věci doktorku Veseckou. Já teď mohu trochu fabulovat. Komu vadila taková odbornost na Eru? Kdo se bál této odbornosti? Slušní občané? či určitě ne mohli být rádi, že úřad má odborníky v oblasti práva, takže tam to závání něčím jiným. A já vám teď řeknu něco navíc. Musíme se vrátit teda ještě k tomu, proč byly takové manévry a proč vlastně se nelíbilo, že doktorka Vesecka je místo předsedkyně? podnět k šetření přišel od zaměstnance Česu. Tak Prokeš jako zaměstnanec Čezu podal podnět, že jsem spáchala zločin tím, že jsem jmenovala doktorku Veseckou do funkce místo předsedkyně pro právní věci, protože dle jeho názoru nesplňovala podmínky podle energetického zákona, aby tuto funkci mohla vykonávat. Já se ptám, proč zaměstnanec Česu udělal tento útok Uvozovka, opravdu uvozovka. Na předsedkyní Eru bylo to z jeho hlavy, nebo chtěl tímto krokem zakryt miliardy, které dneska se dovídáme, v Česu se ztráceli a ztrácí špatnými rozhodnutími. Já už neberu sváry, Bulharsko, Turecko, ale v neposlední řadě problematika kolem fotovoltaických elektráren. Já nevím, co měl tento manévr znamenat. Nicméně zaměstnanec ČEZU podal toto uh, trestní oznámení. Policie, která ho dostala jako první, tak se tím nemínila pravděpodobně zabývat, protože to viděla, že to je opravdu nadrámec vůbec uh, chápání, aby nejvyšší státní zástupce nemohl vykonávat uh, funkci na uh, Energetickém regulačním úřadu. Ve věci právních a nechtěl se tím některák zabývat. No a pak přišla ta rychlá četa, a udělala tyto kroky, které udělala samozřejmě za Učastí už státního zástupce pana Kamila Špeldy. Pan Kamil Špelda, nebudu se k němu vyjadřovat, protože informace, které mám k jeho činnosti, si ponechám na jiné vystoupení.
0: Ano, to, tak je zvědavý. Ty informace nemám. Každopádně, já bych se ještě vrátil k tomu, kdy okolnosti, které předcházely nominaci právě doktorky Renáty Vesecké, byly Aha. velmi dramatické, protože já jsem hovořil o vyslání třicítky policistů pro jmenovací dekret doktorky Renáty Vesecké dne 27. května 2015. Co se vlastně odehrávalo nebo o co šlo v ten daný inkriminovaný den?
1: Já si to už přesně do detailu nepamatuji, protože policie zasahovala na více místech energetického regulačního úřadu Já jsem byla v té době v Praze, takže si pamatuji zásah v Praze a to bylo jedenáct policistů, já opravdu nevím přesně, ale nebyly to dva, kteří by si přišli pro nějaký dokument. Takže byly zapečetěny počítače, byly odebrány nosiče, byly prostě odebrána spousta dokumentů, byla já prohlídkame kanceláře, když jsem si chtěla vzít jogurt, který jsem si přinesla na oběd, tak jsem tak se zkontroloval, jestli nechci sníct něco jiného, možná dva jogurty. Já to teď zlehčuji. Prostě pod tímto tlakem jsem pracovala. Pod tímto tlakem jsem pracovala de facto, proč, proč policie měla takovouto moc nesmyslně zasahovat a rušovat vlastně činnost energetického regulačního úřadu, to si nedokážu vysvětlit, nebo lépe řečeno dokážu velmi dobře vysvětlit, protože e, tyto kroky byly naprosto zbytečné a nevím, co se očekávalo od toho, že si někdo odnese de- jmenovací dekret, popis práce. Nevím, e, jak je možné, že mě je přištěná škoda za to, že paní Vesecká e, dostávala plat. Že z toho platu jsme odváděli řádně daně, že protože je to logické. Toto je počítáno jako škoda, kterou jsem způsobila. Nebere se v úvahu, že paní Vesecká pracovala, že paní Vesecká řídila tuto sekci, že paní Vesecká pracovala velmi svědomitě a mohu hodnotit, že její práce byla opravdu přínosem nejen pro úřad, ale i pro celou společnost a kdyby nedošlo tady k Útoku, tak možná jsme byli podstatně dál v oblasti rozkrytí e, solárních baronů, říkám v protože solární baron není ten, co vlastní tu elektrárnu.
0: Hmm. Vidíme tady, jak je naše policie skutečně tak skvělá, že hlídá i nutriční hodnotu vašeho stravování. To je opravdu obdivuhodné. Ale žalobce okresního státního zastupitelství je hlava. Kamil Špelda vám vytýká, že jste se dopustila zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě svěřeného majetku tím, že Renáta Vesecká prý nesplňovala kvalifikační podmínku dlouholeté praxe v energetice, předpokládanou energetickým zákonem. Jaké předpoklady měla Renáta Vesecká k vykonávání funkce v ERU, kdybychom to měli opravdu hodnotit, protože ona tvrdí, že případy v energetice předtím řešila, to znamená, že kvalifikaci měla.
1: Nejvyšší státní zástupce, protože ona byla nejvyšším státním zástupcem, je ten jediný, který může dávat žaloby v dovolání, jak v trestních věcech, to znamená, že když dává dovolání, musí to znát, ten proces, a musí znát a to dává dovolání ve věcech trestních, ať už to je kolem fotovoltaických elektráren, tak tak kolem energetiky, tak kolem vraž. A je nejvyšším žalobcem v dovolání ve věcech správních. Čili všechny správní orgány. To je od v policie, tam jsou taky správní orgány. Všechny tyto správní orgány, když jsou napadány jejich rozhodnutí, tak jediným žalobcem v celé republice je ten nejvyšší státní zástupce. Takže tam se soustředuje veškerá ta znalost, veškerá ta znalost v oblasti správního a trestního. Čili my podle správního řádu vlastně pracujeme jako energetický regulační úřad. Co se týká legislativy, tak gestorem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích, na základě kterého my pak pracujeme. Samozřejmě, že další podzákonné normy, jako jsou směrnice, tak se vytváří na úřadě za za účasti odborníků, ať už to je v oblasti regulace či kontroly. A samozřejmě právníci u toho také jsou. Takže Renátě Vesecká se vytýká, že nesplňovala praxi v oboru. A teď já vám řeknu, v té době energetický zákon hovořil o tom, že praxe v oboru energetika. Co to je praxe v oboru energetika? Je to živnostenské oprávnění, že máte na střeše panely fotovoltaických elektráren a vyrábíte elektřinu, jste výrobce, jste, máte zdroj energeticky. Co to je? Energetický zákon v té době nikterá blíže neuváděl, co tím zákonodárce myslí. Já v oboru pracuji přes 40 let, tak mohu sama hodnotit toto ustanovení jako velmi otevřené, v této souvislosti bývala nejvyšší státní zástupkyně a později advokátka tento požadavek splňovala. A já vám řeknu hned proč. Protože následná novela energetického zákona, která byla platná až od 1.1.2016, tak pak upřesnila, co si zákonodárce představuje pod pojmem praxe v oboru energetika. A co to bylo? A tam, a tam mimo jiné uvádí, že funkce místopředsedy je neslučitelná z funkcí státního zástupce. I z toho mi plynulo, že tím spíše jim může být bývalý státní zástupce, notabene nejvyšší státní zástupce. Nemůže být slučit s tím, kde mimo jiné uvedl, že se rozumí tou praxí i činnost v orgánech státní zprávy. To je v té novele uvedeno, což podle mě, mého názoru je i činnost na nejvyšším státním zastupitelství, protože tam se soustředuje veškerá ta moc žalobců. A to je uvedeno v novele zákona, kdy se vysvětluje, co si zákonodárce pod pojmem praxe v energetice představuje. Samozřejmě, že tam jsou pak další, já nevím, práce v distribuci, práce ve výrobě, ale, ale tady tyto věci tam jsou jednoznačně popsány. Dále, dále se musím zabývat tím, že na Eru byla v předchozí době, než jsem nastoupila, vžita nebo ustálená praxe. Ještě před mým příchodem a první místo předseda, který byl jmenovan před tím, než jsem já nastoupila, neměl vůbec žádnou praxi mimo praxe na úřadě. Nedělal nikde jinde, než na úřadě. A posledze další místo předseda právník neměl žádnou praxi mimo praxe na energetickém regulačním úřadě. Takže z toho jednoznačně vyplývá záměr, státního zástupce takto zkresleně a mimo, mimo vlastně analýzu celé
0: věci mě stíhat. Ale na je naším dnešním společníkem ve vysílání svobodného vysílače CS od Mikrofonu a zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dále v tomto pořadu. Hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází Ale na předsedkyně institutu Ale Vitáskové, se kterou si povídáme o trestním příhání, které je proti ní vedené. A my budeme pokračovat dále. Je nutno totiž podotknout, že Renata Vesecká a její právnickou zdatnost dokázala dosažením funkce nejvyšší státní zástupky. O čím jsme hovořili před písničkou, a přesto se uvolila přerušit působení v takto vysoké funkci, aby vypomohla v Eru přijetím funkce daleko menšího významu. Jak jste ji, paní Aleno, předvědčila k tomu, aby přerušila tuto funkci nejvyšší právní zástupkyně a šla na nějakou dobu vypomoci k vám? Protože to je docela podstatná věc v rámci určitého právního pozitivismu. Vzhledem k projednávanému případu, vy jste si zmínil, že také jeho příliš dvakrát nadšená nebyla. Jak se vám ji podařilo předvědčit nakonec?
1: Uh, já, já bych to popravila to není úplně přesné, tak jste to řekl, protože Renata Vesecka byla nejvyšší státní zástupkyní před tím, než to, tuto pozici dostal v roce, já nevím, kterém to bylo, 12-11, uh, uh, nejvyšší uh, státní zástupce Pavel Zeman. Uh, a ona na státním zástupitelství skončila asi po 27 letech a věnovala se advokací, čili ona měla... byla v soukromé advokátní kanceláři a a pracovala jako advokátka. Takže to přesvědčování samozřejmě vyplývalo z toho, že jsem ji žádala, ať mě přijde pomoc na úřad, že ta situace je tam skutečně v oblasti práva velmi složitá, že ten nával na úřad je tak obrovský, že s těmi lidmi, kteří jsou ve směs bez praxe, Nechci, abychom udělali někde chybu, tím myslím i chybu v průtahu řízení správních i vlastně těch trestních záležitostí. Takže já jsem ji de facto žádala, ať přijde na pomoc vlastně státu, protože eruje státní instituce, ať přijde pomoc státu, že jako státní zástupkyně Prostat dělala téměř celý život, tak a přijde výpomoc i v této chvíli, která je velmi složitá a je nutné ji řešit. Takže Renata Vesecka si nechala na rozmyšlenou a pak mě sdělila, že ano, že teda tu funkci přijme. No a pak z toho byl ten marasmus.
0: Ano. Tady bychom měli doplnit, že trestní čin má vedle formální stránky věcné i druhou neformální stránku, řekli bychom, subjektivní. A pokud nejsou naplňovány obě stránky, skutek trestním není. Nikdo by mohl namítnout, že v tomto případu viditelně chybí právě ta stránka subjektivní. Dbá se tady na právní purismus, striktnost dodržování precizních formálních postupů, ale nezmiňují se tu ty ostatní skutečnosti. Třeba právě to, že Renata Vesecká sestoupila z vysoké funkce na funkci daleko nižší. A proč by to dělala? Asi ne kvůli nějakým finančním benefitům, když měla zavedenou prestižní advokátní kancelář. To znamená, proč by to ona dělala? Jakékoliv to odporuje opravdu proti jakékoliv základní logice v podstatě?
1: podívejte, Podívejte, proti logice je i to, že de facto já jsem ve veřejném zájmu zajišťovala co nejlépe chod úřadu. To je ve veřejném zájmu. Kdybych si vzala na právní místo já nevím, člověka se vzděláním uh, z, muzických umění, mm. tak by se řeklo, ano, Vytázková chce nějakým způsobem ochromit chod úřadů, protože se tam vzala na právníka člověka, který umí hrát na housle, ale neví, co to je legislativa. Takže já jsem z toho byla překvapená, protože v době, kdy se mě podařilo získat doktorku Veseckou, tak jsem z toho měla opravdu obrovskou radost, že úřad bude mít v čele teda té právní sekce odborníka na slovo vzatého a že vlastně veškerá správní řízení i trestní podněty budou skutečně odpovídat jednotlivým procesům, že nemůže dojít k zneplatnění následně u soudu, že se u dělala někde nějaká chyba, což bývá běžné, že tak to končí mnoho případů, že je procesní chyba a vlastně případ končí, to znáte nakonec. Hmm, takže hmm. ta snaha, aby to bylo všechno perfektní, mě přivedla eh, předsoud, kde jsem teď zase eh, zločinec.
0: Ano, o tom si se povíme. Takže
1: se musíme podívat eh, eh, pane redaktore, proč to tak je? Hmm. Proč to někdo takto dělá? Proč eh, zastavíme nebo proč ochromuje činnost úřadu, proč se soustředil na to, aby prostě odborníci na úřadě nepracovali, proč je zatím zaměstnanec Česu. My jsme se to dověděli náhodou, to nemůžu říct, že, že jsme pana Prokeše vypátrali. My jsme se to dověděli náhodou, protože e, policejní orgán, který to původně šetřil někde, já nevím, nevím, jestli Budějovice nebo Plzně, opra, opravdu si nespomněli, i tak ten nakonec nám to podání toho pana Prokeše poslal, abychom věděli, co ža, za bluň na nás chodí, protože asi sami byli znechuceni e, tím, jakým způsobem se likviduje, nebo jakým způsobem se ochromuje činnost úřadu. Takže e, jsme se dověděli, že to je pan Prokeš a pak už bylo úplně jednoduché zvednout jenom hlavu a, a pak už šly šeptandy po celém Česku, že pan Prokeš to, za, že to nějakým způsobem někde sepsal a vědělo se, že to je zaměstnanec Česu a vědělo se, no. že pan Prokeš je prostě člověk, který se nezabývá právem, jo? takže to bylo o to závažnější, no. tak jsme okamžitě pojali podezření, že se tímto způsobem chtějí Zase zametat stopy možná od jiných, podstatně větších zločinů. No a Eihle, ono to je dneska vidět. Tam miliarda, tam miliarda, tam 10 miliard, tam a Čes vlastně byl jeden z největších majitelů fotovoltaických elektráren, které vlastně pořídil za podivných. Info, podivných podivného děje. Nevím do posud, že by se něco kolem toho vyšetřilo. Samozřejmě, že tam byla celá řada podezření, že mnohé elektrárny ani nestály a dostály licenci, ale tam se nějak moc kolem toho nesmělo nic zjišťovat. Přesto jsme dávali i podněty na tady tyto trestní věci. Ale tam si můžeme domýšlet různé věci, proč zrovna pan Prokeš, zaměstnanec Česu podal trestní a nakonec nám to policie asi omylem poslala, abychom věděli, co se děje. No a pak už to mělo rychlý spát a, a už se do toho zapojila známa skupina. I myslím já, pana Špeldu.
0: Ano, ano, pana Špeldu, já bych se k tomu ještě s dovolením vrátil, protože vy jste tady částečně zmínila ten argument, kdy státní žalobce Kamil Špelda dále tvrdí, že plat vyplacený Renátě Vesecké je škodou způsobenou státu, neboť vzhledem k nedostatku její kvalifikace, její odvedená práce něco na. Což v podstatě my jsme tu odpověděli, nemá cenu to rozvádět. Než se vás ale zeptám, co si myslíte, tak si chci jenom pozastavit nad směšností a štrapností tohoto hodnocení, kde jakýsi žalobce okresní A abychom si uvědomili v podstatě tu hierarchii. Žalobce okresní úrovně, Kamil Špelda, si dovolil hodnotit odbornou vyzrálost a profesní zkušenost v kvalifikaci nejvyšší nebo bývalé v nejvyšší státní zástupkyně. To kde to jsme? To je taky odpory úplně základní logice. Jo?
1: No, to, to, to pak vám můžu říct hromady historik, co si všechno dovolují tady tom pánové, kteří si myslí, že moře je jim pokolena a Bůh je až za něma. Takže já jsem kategoricky odmítla práci doktorky ve secké za nicotnou, jak pan obžal, jak žalobce uváděl rovněž jsem odmítla, že funkce místo předsedkyně byla vytvořena účelově, jak rovněž nepravdivě uváděl. A absolutně kategoricky jsem odmítla znevažování práce, kterou odvedla doktorka Vesecka. Hodnocení doktor, zdá její práce byla přínosem, nepatří do kompetenci nějakého státního zástupce, který si osobuje nezákonně, podotýkám nezákonně, hodnotit v tomto státě již cokoliv. Tak, jak tomu bylo v 50. letech minulého století. Kategoricky jsem odmítla hodnocení a znehodnocování lidské práce státním zástupcem. To považuji za skandální, skutečně odpovídající praktikám totalitních režimů. Státní zástupce tím hluboce zasahuje do nezávislé a vysoce odborné činnosti regulátora, za kterou nenese odpovědnost a vůbec mu takové hodnocení kompetenčně nepřísluší. Já jsem rovněž uva- chtěla bych vám říct, že jako bývalá předsedkyně ERU si vyprošuji znehod Odnocování práce úřadu, který za mé působnosti uspořil z veřejných financí stovky miliard korun, uspořil každému občanovi naší vlasti tisíce korun ročně na období 20 let. A nějaký státní zástupce řekne, že to je všechno špatně a že jsme dělali špatně, přitom nenese vůbec žádnou zodpovědnost.
0: To je opravdu skutečně vyvrcholení vaší 40 kariéry v energetice. Opravdu velmi smutné. Ale já bych se ještě s dovolením vrátil k tomu, že bych se zeptal, proč to dostal do Jehlavský okresní soud, když sice obžaloba napadla už 22. ledna 2016, jak jsem zmínil, ale všechny žalované činnosti proběhly v Praze a místní příslušnost soudu se odvozuje od sídla Eru, takže vy musíte v podstatě kvůli každému slyšení cestovat do Jehlavy, což tak je také vysoce nekonfortní. Proč to je vlastně v Jihlavě vůbec? To je takové trošku na hlavu postavené, bych řekl.
1: Můj, můj právník a ještě dříve, když jsem na úřadě byla, tak jsme k tomu dávali stížnosti, protože skutečně se vše odehrálo v Praze. Smlouvu paní doktorka Vesecka podepsala v Praze jako pracovní smlouvu a a všechny dokumenty personální a v Praze rovněž byla uvedena do funkce tím, že všichni právníci byli na poradě v Praze svoláni a v Praze jsme prostě měli představení doktorky Vesecké, ten den, kdy podepsala smlouvu a také sdělení, jak, jim, jak bude přebírat a prostě její představení. Paní doktorka Vesecka, jestli se nepletu, tak měla pracoviště v Praze a jestli se nepletu, tak měla pravidelné porady výhlavě na pracovišti, kde byli kde rovněž právníci. Prostě my jsme měli úřad na třech místech. Ta jí hlava byla jako hlavní, samozřejmě tam je sídlo firmy, ale toto se odehrálo, skutek se odehrál v Praze. Proč to pan Špelda e, řeší e, a je to v hlavě? já jsem to upozorňovala i u soudu, že jsou porušená lidská práva v této oblasti. E, měli jsme na to, právnici k tomu dávali, my advokáti k tomu dávali ještě dřívěžku, e, Rozpor, no nicméně to pokračuje dál a je to v Praze. Zdali, pan Špelda má blízký vztah k některým pracovníkům Eru, kteří měli zájem na tomto stíhání bývalým pracovníkům Eru, tak o tom se budeme ještě později určitě bavit.
0: Hmm. Bude zajímavé, ale teprve po dvou a půl letech po podání žaloby, dne 14. srpna 2018, proběhlo první hlavní líčení před senátem předsedy Zdenka Chalupy. Jak byste hodnotila průběh celého jednání? Jaké panovaly třeba poměry, které u prvostupňových soudů přece jenom nebývají příliš pozorné v rámci přísedících speciálně? Tak jak byste to hodnotila? Nejprve všeobecně, potom se zaměříme na specifické záležitosti. Ano,
1: ano. Tak já bych to hodnotila ve dvou rovinách. Ta první rovina mě velmi bylo líto a skutečně si myslím, že soudce Chalupa a celý Senát prostě neměli vůbec připustit a aby tento žblůň, který si vymyslel státní zástupce, připustili k hlavnímu líčení, to je zaprvé. A myslím, že ho měli prostě tady s tím vyhodit a měli už konečně soudy začít pracovat tak, že nepřipustí a nenechají se zavalit těmi hloupostmi, které si vymýšlí státní zástupci, jenom protože do jisté míry neznají zákony. Takže to za prvé, no ale nicméně hlavní líčení nařízeno bylo a já na druhé straně zase musím říct, že bylo velmi korektní. Celý soudní senát se choval velmi slušně, na to jsem nebyla zvyklá u soudu v Brně, u pana Novotného, který byl skutečně velmi arogantní a to bylo opravdu příšerné, tak tady mohu velmi hodnotit, že... Se chovali velmi slušně, velmi korektně, nechali mluvit, když jsem mohla se vyjádřit. Prostě neměla jsem vůbec pocit nějakého, nějaké zášti, to v žádném případě na rozdíl od soudce Novotného, kde to sršelo, ještě než jsem otevřela pusu, tak mě řekl, že mě hrozí vězení a ať si to uvědomím, takže člověk, který je poprvé u soudu trestního, tak se zhroutí už při této první větě, že? Aby tak dál vypovídal.
0: Nicméně, vřece, no, tyhle.
1: nicméně tady v Jihlavě se chovali opravdu úplně jinak, ale samozřejmě, že nevím, jaký bude další průběh, ale tady toto dokonce si tam nikdo nečetl blesk tak jak tomu bylo v Brně, když si přísedici četli blésk a provokativně v něm listovali tak, abychom to viděli. Jasně. Tady naopak jsem měla pocit, že si dělají spíš nějaké poznámky, že, se, že, že poslouchají. Měla jsem pocit, že se plně věnuje celý Senát celému průběhu tohoto řízení, takže to je, to je můj postřeh, ale samozřejmě, že můj postřeh je trošku limitován tím, že je člověk velmi nervózní, že je člověk no, no. zoufalý, že tam je, že znovu je vlastně považován za zločince, přestože pro tento stát jsem pracovala od 17 let a skutečně pro tento stát, pro bláho našeho národa 45 let mám odpracovaných a vlastně takto končím pracovní kariéru, takže vám je z toho skutečně velmi smutno a člověk je velmi rozčarovaný. Mm.
0: Ale Vytázková, bývalá předsedkyně ERU, aktuálně předsedkyně institutu, ale nevytásková je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. My si dáme hudební pauzu a potom vstoupíme do třetí, poslední závěrečné části našeho rozhovoru, kdy se budeme věnovat svědkům obžaloby, jako je například Oto Gold bývalý pracovník ERU anebo Marie Benešová. Zůstaňte s námi, popíšnice si povíme víc. Zdraví vás, svítek, od mikrofonu, přeju hezký večer. Ale nevytásková bývalá předsedkyně ERU, aktuálně předsedkyně institutu, ale je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Vaším spole... Je Vítek a my se budeme věnovat svědkům obžaloby. Jako prvním svědkem obžaloby byl nebo vystoupil první místo předseda Eru Otto Gold, kterého jste odvolala z funkce. Snažil se ho žalobce Kamil Špelda nějakým způsobem směrovat v rámci jeho odpovědí, nebo jenom on potvrdil v podstatě Otto Gold, potvrdil to, co jste uvedla vy, že právní nároky Eru se stále zvyšovaly. Jak to probíhalo s ním?
1: Tak já bych ještě trošinku zpátky. My jsme měli jako s mým advokátem požadavek na jediného světka a to Renátu Veseckou, protože de facto ona je osoba, o, které se, o kterou se jedná, takže jsme měli jediného světka, aby byl přizván a objasnil vlastně situaci. A to se nestalo, takže Renata Vesecká ještě pozvaná nebyla, možná, že to bude příště, nevím, ale bylo, nebyla. Takže já jsem jiného světka neměla. Všichni ostatní světci jsou světci obžaloby, to znamená pana Šperdy. Uh, Mně jenom zarazilo, že po vystoupení všech svědků, které ten den vystupovali, tak za mnou byli novináři a říkají, uh, kdy, uh, kdy budu, neví, nevíte, kdy budou svědci uh, obžaloby. A já, říkám, já, říkám, tam, já říkám, vy jste tam přece seděli, tak jste to slyšeli. No jo, to, to jako víme, ale to byli vaši svědci. Já říkám, nebyli to vaši svědci. Mého jediného ještě ne, nepřipustili, a to byli svědci obžaloby. Takže tak toto vyznělo pro novináře. Jo, já, já to nebudu vůbec hodnotit, protože si myslím, že to není vhodné, abych hodnotila vystoupení světku občaloby. Nicméně, doktora Golda jsem skutečně odvolala z funkce tam ty důvody prostě odvolala jsem ho z funkce. Nicméně musím se vrátit k období, kdy policie se snažila rozbít úřad. To rozbití úřadu znamenalo, že skutečně začali likvidovat svým způsobem, říkám svým způsobem, mé místo předsedy. Došlo to tak daleko, že někteří se prostě zhroutili a po letech vynikající
0: práce odešli ze zdravotních důvodů. Jakým způsobem začali likvidovat? Jak taková likvidace probíhá vůbec? Jste,
1: jo, Takže vás pozývají na podání vysvětlení. Čeho? No, z čehokoliv. Třeba i toho, abyste přinesl index, jaké jste měl před těmi 30 lety na vysoké škole, předměty. Hmm. Tak, takže já, A standard, já tomu... To
0: se může, jo? Oni na tom mají nějakou právní <laughs> já, odpovědnost, já,
1: odpovědnost. Já tomu říkám šikana ale já jsem na tu šikanu upozorňovala upozorňovala jsem na tu šikanu jak ministra tak policejního prezidenta myslím, že jsem o šikaně psala i tehdejšímu předsedovi parlamentu panu Hamáčkovi že prostě na výslechy chodí i od sekretářek prostě zaměstnanci druhý úřad je někde na policii takže ta šikana nebrala konce a mě kteří prostě to neunesli a ten útok byl na Eru masivní a byl prováděn prostřednictvím tady těchto mm-hmm. složek, některých, já neříkám, že všech, ale některých.
0: že úkolem bylo v podstatě izolovat vás od toho vašich pracovníků, ke kterým jste pojímala určitou důvěru. Ne, na to,
1: neizolovat, neizolovat. Prostě ty lidi tak znechutit, že opravdu někteří odešli, někteří zdravotně nedali, jo. A já jsem znovu musela stavět pracovní tým, jo. Takže kromě útoku na mě tak se snažila část policie ještě utocit. na na lidi kolem mě. Vemte, že doktorka Vesecká je excelentní právník. To nemůže nikdo popřít. No, no, no. A oni utočili na to, aby tam nebyla. Jo, tak, takže to už si snad dá i mm, každý občan trošku dohromady tu mozaiku, jak to tady vlastně funguje. A dneska to pokračuje dál. Pokud bychom se vrátili, co se dneska děje na Eru, no tak to se budeme divit ještě.
0: No.
1: A všechno má dopad pak na naše peněženky. To je
0: nejhorší. Ano, přesně tak, přesně tak. To je velmi důležité si pořád uvědomovat, protože to nej... Jde o jakousi státní instituci anonimní, ne. jakousi úřednickou, ale tady v podstatě to má vliv na nás všechny. Ale abychom se vrátili ještě k tomu soudu, tak potom byla předvolaná Marie Benešová, bývalá prokurátorka nejvyšší státní zástupkyně a ministrině spravedlnosti, kterou soud předvolal na návrh žalobce Kamila Špeldy. Také to bylo jako druhá svědkyně. Marie Benešová dřívá to bychom si měli říci a uvést si určité skutečnosti, protože Marie Benešová dříve vyvolala mediální štvanici na Renátu Veseckou a její přátelé, o kterých Marie Benešová hovořila, jako, o justiční mafii, která z pozadí ovlivňuje trestní řízení. Což Marie Benešové vyneslo žalobu sedmi žalobců na ochranu osobnosti a projednávání trvalo od 12. května 2008 do 24. září 2014 a skončilo s mírem. Nebyla Marie Benešová podle vás jaksi předpojatá vůči jednátě vesecké z pozice světkyně? Nebo jak byste to hodnotila v podstatě, že byla předvolaná právě Marie Benešová? No,
1: nevím, proč pan Špelga to takto volil. Já To, to prostě je věc, otáz na žalobce, nicméně já bych paní světkyni Benešovou vůbec nijak nehodnotila, prostě dostala otázky na ty odpověděla a no. myslím si, že ani pro ní to nebylo nic příjemného, protože sama ví, jakým způsobem se taková štvánice dělá, no, protože no. si myslím, že taky zažila spoustu útoků na svoji osobu, takže... A ona v
0: podstatě věcně, nepletla do toho žádné stahové dáležitosti, osobní stahy, nic takového.
1: Já, by, já bych to nechtěla vůbec posuzovat, protože to už je věc soudu, aby vyhodnotili. Svědectví a toto bych nechtěla skutečně posuzovat.
0: Dobře, pojďme dál. Vy jste na tomto soudním slyšení upozornila na stupňující se zátěžování ERU, nároky na provádění různých právních úkonů vyvolané převzetím části naplňování státní energetické komise, pardon, státní energetické inspekce, inspekce ano, působení evropské legislativy, následky administrativního nezvládnutí fotovoltaického bůmu v letech 2009 a 10. O tom jsme se tu celkem bavili konec konců i dnes, že to bylo stěžení, proč jste sáhla po Renat Vesecké, takže, když bychom to měli zhodnotit s ohledem na půstošivé zásahy organučních v trestním řízení do vaší kariéry, osobního života, zdraví vás i vašich spolupracovníků v rámci rozbídění úřadu, vláčením vás po soudech, je vůbec s podívem, že okresní soud tuto obžalobu vůbec přijal? Kdybychom to měli opravdu hodnotit, jakým způsobem postupuje toto soudní slyšení a jednání?
1: Tak, já jsem to řekla před chvíli, že mě skutečně velmi udivilo a taky mě bylo líto, že to soud přijal. Ale já věřím, že nastane doba a je blízko, kdy soudci si sami řeknu, tak už dost nenecháme se zavalovat balastem, který státní zástupci předkládají a začneme jim to házet na hlavu. Ono nedávno jsem se seznámila s nějakým materiálem, kdy se hodnotilo, že vlastně úspěšnost státních zástupců je vysoká, že téměř všechno jim soudy vezmou to, co předloží že je jenom 4% pak zprošťujících rozsudků. Já už neberu, kolik procent je nevinně odsouzených na základě lží státního zástupce. A ty 4% to je asi 160 tisíc lidí. To je dost. Protože k tomu musíme přičíst samozřejmě i rodiny, které, které... strpí s tím dehonestovaným a když máme zhruba 40 tisíc ročně, zhruba 40 tisíc jako žalob a rozsudku a z toho je 4% prostě Kteři, kteří jsou sproštěni zcela té viny, uhum. tak to máte 16 tisíc, jestli počítám správně, že? 1600. 1600. Ano,
0: 1600, přesně.
1: Jo, 1600. A teď berte krát to okolí celé, takže to jsou tisíce lidí, kteří, kteří prostě se dostanou do situace, kdy jsou dehonestovaní, nikdy se to už nenapraví, ten plývanec na vás zůstane, nikdy se už nevrátí do té pozice nebo do těch uh, přátelských kruhů, protože i když tam přijdete, tak se na vás dívají, no jo, byla zproštěná, ale ví, jo, prostě běhala po soudech. Takže uh, te, to, ta dehonestace je šílená. A já věřím, opravdu věřím to, proto za to bojuju, že souci řeknou tak už dost my jsme zavaleni tím balastem, který nám připravujete, protože, a nevím, buď tomu nerozumíte, nebo máte ráda z toho, že trápíte lidi. A začnou skutečně tyto případy odmítat. A tím se začne částečně čistit u nás justiční systém, protože nepřipustí k soudu každou blbost, kterou si Aha. starý zástupce vymyslí ze svoji partou.
0: Nedávné době byla uveřejněna i zpráva ohledně komunálních politiků, kdy je také možné podat trestní oznámení za skutečně každý nesmysl, Jaký nesmysl na komunální politici a právě kvůli tomu, nebo z tohoto důvodu nechce zhruba 40% komunálních politiků, kteří aktuálně a aktivně působí ve svých funkcích kandidovat znovu v letošních komunálních volbách. Myslíte, že to je něco podobného? Že v podstatě komunální politici nebudeme jakým způsobem oblouvat, protože tam samozřejmě to rozkrádání a tunelování krajských, pardon, ne, krajských, ale komunálních rozpočtů na radnicích také je velmi palčivým problémem v České republice, ale přece jenom nemyslíte, že to je nějaký podobný problém právě?
1: Tak já bych řekla, že to je úplně stejný problém. Jo? Protože samozřejmě tam, kde je korupce, tak přesto nejde vlak, ale tam, kde se vymýšlí ten trestný čin. A ti lidé se honí jenom proto, že je na to zakázka a toho je dneska možné zneužít ve velkém rozsahu tímto, tímto krokem. Tak já se vůbec nedivím, že ti lidé do těch zastupitelství ti slušní, že tam nechtějí jít. Já, já tomu absolutně rozumím, protože ten, ta možnost, která byla dána vlastně těm státním zástupcům a ta, dneska už otupělost souců, protože už jsou utáhani tady těma to blbost, No. Už, už, už prostě jsou skutečně přepracováni. Už nevidí to jen základ toho práva, že eh, když je jenom podezření, že je, je nevinný ten člověk, když je tam deset lidí, z je jeden viny a nevíme který, tak musíme sprostit všechny. No, to je lid, základ eh, Práva Tady ta empatie k lidem už chybí soudcům, už nemají ten pocit, že, že když ten člověk začne být stíhán a začne chodit k soudu, jak to devastuje jeho zdraví, život, rodinu, práci, všechno, to oni už zatím nevidí. A ti státní zástupci z toho mají radost ve směs, protože se jim líbí, jakou mají obrovskou moc bez odpovědnosti. Takže ten krok, jak vy říkáte, co se týká státních zastupitelstv, těch městských úřadů, a že, že ti lidé už se tam nehrnou, tak tomu celkem rozumím. A e, pak se musíme ještě podívat na jednu věc. A ta spočívá v tom, že většinou takové ty e, velké zlodějny, jo, já beru tunelování veřejných financí, e, například kolem těch fotovoltaik, teď vlastně nebyl vůbec nikdo z těch viníků potrestán. Dneska sedí inženýrka Schneidrova, která ve správním řízení udělala nějaké rozhodnutí, které mělo pak opravné prostředky, opravilo se. Nic, se, nic jiného se vlastně nestalo, jenže ve správním řízení rozhodnutí, ona dostala sedm let a ona ona sedí v nejtěžší věznici v Česku a ona nic jiného neudělala, než ve správním řízení rozhodla. Tam není úplatek, tam není korupce, tam není zvýhodnění, že by z toho nějaké měla prostě nic. Takže a ti, kteří jsou aktéři tady těchto miliardových dopadů na naše kapsy, tak se dneska vracejí zpátky na úřad. Oni jsou, oni tam jdou zpátky do rady. Oni tam znovu budou počítat nějaké dopady do našich cen, které my budeme platit. Tak já už tomu nerozumím.
0: Hlavní líčení tohoto soudu bude pokračovat ve dnech 14. až 15. listopadu 2018. Budeme všechno samozřejmě bedlivě sledovat na svobodném vysílači a včas ovšem informovat vaším prostřednictvím, protože je skutečně smutné, že 40-leté úspěšné působení, ale nevytázkové ve vrcholových pozicích v energetice končí u soudu na nějaké krajské úrovni. S dohady o tom, že si dovolila z pozice předsedkyně Eru nominovat do úřadu nejvyšší správní zástupkyně vývalou nejvyšší správní zástupkyně, renovovanou advokátku, takhle jsme si to skutečně nepředstavili. Nicméně energetika je jedním z pilířů hospodářství, ekonomiky. Energetický regulační úřad je v této chvíli silně destabilizován. Nový předseda Rady ERU a bývalý předseda Rady ERU jsou vlastně v nejasných právních pozicích. Jeden byl odvolán nezákonně v rozporu s energetickým zákonem a druhý tudíž ani nemohl být jmenován. My skutečně sledujeme personální chaos v nejvyšším vedení úřadu a porušení unijních pravidel nezávislosti úřadu. Ceny za elektřinu musíme ve finále platit my všichni, jak jsme zmínili. Takže ceny elektřiny se skutečně promítají i do třeba potravin, které nakupujeme v supermarketech, protože i ty jsou vyráběny stroj poháněnými elektřinou. Takže energie je věc, která ovlivňuje skutečně nás všechny. A proto je nutné tuto problematiku sledovat a informovat o ní právě ústy, ale ne Je 40 letá praxe v tomto oboru je zárukou jasných zpráv a informací z tohoto oboru. Paní Vytázková, máte ještě něco, co dodat nakonec?
1: Snad jen pozdravení vám a vaším nebo našim posluchačům, a přeji všem, aby měli krásný podzim, který za chvíli nastane, aby bylo krásné baví léto a aby se u nás skutečně zlepšila situace v
0: justici. To si přejeme opravdu my všichni. Já se vás ještě na závěr zeptám, a trošku jsem na to zapomněl malinko, tak bych své o pomenutí napravil. Hovoří se také veřejnosti o tom, nebo se proslýchá, že máte dostat vyznamenání od prezidenta republiky Miloše Zemana. Chcete se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, nebo to ponecháme na nějaký příští pořad.
1: <laughs> jako daili medaili,
0: <laughs> já bych to. Ano, ne- ano, ne- ano
1: bych to nechala na příští pořad.
0: Dobře, necháme to na příští pořad, který uděláme tak zhruba do jednoho měsíce, možná i dříve, pokud samozřejmě budou nějaké důležité informace. Každopádně tento i ostatní pořady svobodného vysílače si vážení posluchači můžete stáhnout nejenom v archivu na svobodný vysílač.cz, ale můžete se přihlásit k odběru zpráv a informací rovněž na kanále YouTube, youtube.com, lomeno C, lomeno Svobodný vysílač Archiv, jedno slovo, kde můžete odběrem našich kanálů přispět popularitě Svobodného vysílače, o což velmi usilujeme a budeme velmi rádi, pokud se k nám přidáte. To by bylo vše, od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju příjemný a něčím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer.